0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, wenn Sie jetzt zuhören, sind Sie sicher ein Stück auch in das Wort Gottes verliebt. Und das ist wichtig, um es tiefer zu verstehen. Wir sind in der Betrachtung des Johannesevangeliums. wenn Sie das aufschlagen wollen zu Hause, wir sind am 13. Kapitel, und zwar der Vers 21. Jesus ist mit seinen zwölf Jüngern im Abendmahlsaal. Letztes Mal haben wir noch betrachtet die Fußwaschung. Und da heißt es dann am Schluss, gegen Schluss des Textes von letztem Mal, das ist der Vers 18, wo Jesus sagt, Ich sage das nicht von allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe. Aber das Schriftwort muss sich erfüllen. Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Und nun im Vers 21, wo wir weiterfahren, da heißt es nun, nach diesen Worten, die Jesus da gesprochen hat, war Jesus im Innersten erschüttert. Und er bekräftigte Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blügten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Also hier lässt uns das Wort Gottes ganz tief in das Herz, in das Innerste Jesu schauen. Wir betrachten ja, Meistens nur, ich sage jetzt nur, das äußere Leiden Christi, das ja schrecklich genug war, also die Geiseln und Dornenkrönung, die Verspottung, das angespuckt werden, das verachtet werden, die Gekreuzigung. Aber die seelische Leiden, das innerste Leiden, dieses innerste Erschüttertsein, das überlesen wir leicht. Dieses innere Leiden, ist für uns überhaupt nicht vorstellbar. Es ist das Leiden der Seele, die mit der Gottheit des zweiten, des ewigen Wortes verbunden und er eins ist. Es ist eine Person. Und was das heißt, im Innersten erschüttert sein, ist, wie gesagt, das können wir uns nicht vorstellen. Nicht? Es ist wiederum eine neue Verratsansage, hat sie das letzte Mal am Schluss, ich habe sie gerade noch einmal gelesen, schon angedeutet. Einer, der mit mir das Brot isst, hat mich hintergangen. Aber jetzt sagt er es direkt, tief erschüttert. Und er sagt, Amen, Amen. Das ist wieder dieses ganz sicher, so ist es. Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Schon allein dieser Satz ist wirklich erschütternd. Von den zwölf, die er aus den vielen Jüngern ausgewählt hat. Denen er alles anvertraut hat, was er anderen nicht gesagt hat. Und unter denen ist ein solcher, der ihn verrät. Und das heißt, die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Nicht? Und es ist diese Erschütterung, die wir auch beim Grab des Lazarus erlebt haben. Er war erschüttert bis ins Innerste. Hier ist er erschüttert, dass einer ihn verrät. Aber ich denke, er ist erschüttert über das Schicksal des Verräters. Dass er die Botschaft Jesu Jahre gehört hat und nicht an sich heranließ, sondern eigentlich das Unheil wählte. Und so war er bei Lazarus erschüttert, wegen des Unglaubens. Auch der Martha, die sagte, er riecht doch schon, Herr. das hat doch keinen Wert mehr. Ja? Dass selbst seine Freunde nicht glaubten, das war seine innerste Erschütterung. Nicht? Oder auch am Ölberg wieder, als er erkannte, dass er für viele den Preis bezahlt für die Sünde, die aber den Preis nicht annehmen die die Barmherzigkeit Gottes nicht annehmen. Wieder ist der erschüttern im Innersten. Das ist ein Ausdruck, ich glaube, den kann man nie genug einfach in seinem Herzen betrachten, was das für Jesus eigentlich bedeutet haben muss. Und bei dieser Erschütterung des Herrn versteht man natürlich auch die Ratlosigkeit seiner Jünger. Es heißt dann 23, einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Also hier wird der Jünger, den Jesus liebt, zum ersten Mal ausdrücklich genannt. Es ist ja Johannes selber, Es ist ja sein Evangelium. nicht. Aber hier wird er zum ersten Mal ausdrücklich genannt. Und es heißt im Griechischen, Johannes liegt im Schoß Jesu. Also man kann sagen im Bausch des Gewandes. Das hat sicher einen tieferen Sinn. So wie der Sohn Gottes im Schoß des Vaters weilt, so weilt dieser Jünger gleichsam im Schoß Jesu. Er ist sein Vertrauter. Es ist der Ort, wo jeder von uns einig weilen soll. Es ist ein Vertrauter, dem sich Jesus mehr erschließt als anderen, wie dieses Evangelium des Johannes ja zeigt. Sie erleben ja im Johannesevangelium gerade jetzt auch diese ganzen Texte vom Abendmahlsaal als eine solche Tiefe, theologische Tiefe, Glaubenstiefe, man kann sagen fast mystische Tiefe, die wir bei den anderen Evangelisten nicht finden. Johannes hat tiefer erkannt, der Liebende erkennt. Es ist interessant, die heilige Gertrud von Helfta. der hat sich ja Jesus zum ersten Mal in diesem Symbol des Herzens offenbart. Später dann Maria Alakok, Margarete Alakok, ja. Aber zuerst einmal der heiligen Gertrud von Helfta. Und die Gertrud von Helfta durfte ebenfalls am Herzen Jesu ruhen. Und dann hatte sie eine Erscheinung des Johannes, des Apostels. Und dann hat sie ihn gefragt, du hast doch auch am Herzen Jesu ruhen dürfen. Warum hast du mir nicht gesagt, was du da erlebst? Weil sie etwas Unwahrscheinliches erlebt hat. Nämlich eine mystische Erfahrung. Und Johannes hat zur äh, heiligen Gertrud von Helfta gesagt, was sie am Herzen Jesu erlebt hat, das muss sie verkünden. Sein Auftrag war, das Wort zu verkünden. Interessante Aussage, ja. Aber Johannes hat ganz tief am Herzen Jesu, dass ein Bild, das Geheimnis, das innere Geheimnis Jesu erfahren dürfen, erspüren dürfen. Dem Liebenden hat sich der Herr offenbart. Aber es ist ja das Wort Gottes. Er wird sich jedem Liebenden offenbaren. Je mehr wir an diesem Herzen Jesu ruhen, wirklich bei ihm sind, hingegeben, ausgeliefert, wird er sich auch uns offenbaren. Wir können ihn nicht erstudieren. Er muss sich offenbaren, denn diese tiefen Geheimnisse Gottes kann kein Mensch mit seinem begrenzten Verstand ausdenken oder ja, erfassen, begreifen. Es ist ein tieferes Erkennen. Dann 24. Simon Petrus nickte dem Johannes zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Also die Frage von Simon Petrus an Johannes durch eine Gäste betont eine Vorzugsstille dieses Jüngers. Wir erfahren Ähnliches noch einmal nach der Auferstehung Jesu am See von Tiberias, das ist Johannes Evangelium, Kapitel 20 und Kapitel 21. Also die scheinbare Konkurrenz von Petrus und Johannes ist da so zu verstehen, dass das Ansehen des Johannes, seiner, also seine Nähe zu Jesus, durch die anerkannte Autorität des Petrus bestätigt wird. Also Petrus, der ja, man kann sagen, das Amt innehatte, auf den Felsen, auf den Jesus seine Kirche baut. Nicht? Johannes, der gleichsam ja, der Charismatiker ist, das Charismat, der erkennt. Er wird vom Amt anerkannt, er wird von Petrus anerkannt. Petrus fragt Jesus nicht direkt, sondern er sagt zu Johannes, frage ihn, wer es ist. Schauen Sie das wieder, eine, eine Aussage, ein Wort Gottes, was für uns wichtig ist. Der Zusammen, das Zusammenspiel von Amt und Charisma, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Charisma ist unabhängig vom Amt, aber es steht unter dem Amt. Es muss immer wieder geprüft werden vom Amt. Aber das Amt darf auch den Geist nicht auslöschen. Es muss offen sein. Aber wenn beides zusammenwirkt, Amt und Charisma, dann ist eine, ja, möchte ich mal sagen, gute Seelsorge möglich eine gute Verkündigung möglich. Aber hier wird es wunderbar ausgedrückt. Petrus, den Jesus ja zum Felsen bestimmt hat, nicht? er bittet den Johannes am Herzen Jesu zu fragen. Er, der Johannes, erkennt. Nicht? Also das ist wunderbar. Das Amt anerkennt das Charisma. Und das Charisma, einer kennt das Amt. Wenn Sie dran denken, nach der Auferstehung am Ostermorgen, rennen ja beide zum Grab. Johannes ist zuerst dort. Der Liebende, der ist getrieben, der ist schneller dort. Und, aber Johannes schaut nur hinein und wartet, bis das Amt kommt, bis Petrus kommt. Petrus geht dann hinein. Und als Petrus hineingegangen war, ging auch Johannes hinein. das ist so wunderbar. dass Hier haben wir die Stelle, wo das Amt das Charisma anerkennt. Nach der Uferstehung am Ostermorgen haben wir die Stelle, wo das Charisma das Amt anerkennt. Und das ist eigentlich genau das Richtige innerhalb der Kirche. Und schauen Sie, da möchte ich Sie darauf aufmerksam machen. Da kollidiert manches und da wird manches an Heil und Heilsmöglichkeit verhindert, weil das Amt das Charisma nicht anerkennt, es nicht ernst nimmt. Oder dass das Charisma sich nicht unter den Gehorsam des Amtes stellt und eigenwillig da fungiert. Beide müssen zusammenwirken. Dann wird das Reich Gottes aufgebaut. Das ist also, wie Sie selber jetzt hier sehen, eine wunderbare Stelle, die uns gerade auch heute sehr, sehr wichtig ist. Wenn Sie manchmal meinen wir, die wir das Amt haben, also Bischöfe, Priester, äh, wir wissen alles schon, weil wir Theologie studiert haben. Ach, wissen Sie, mit studierter Theologie, was wissen Sie denn da? weil Was wir hauptsächlich wissen müssen, ist, was ist der Wille Gottes? In dieser Situation, in diesem Menschenleben, in dieser Pfarrei, und da brauchen Sie das Charisma. Da brauchen Sie das Charisma. Ja, und deshalb ist das so, so entscheidend und wichtig, wie das Vatikanische Konzil es im Kirchendekret, im Laienaposolatsdekret ganz klar ausdrückt. Das Zusammenspiel von Charisma und Amt, aber auch in diesem Punkt, muss ich ehrlich sagen, ist das Konzil noch nicht erfüllt. Das gilt für beide Seiten. Aber hier haben sie eine biblische klare Stelle. Und wie gesagt, die andere nach der Auferstehung. Dann äh, 25 und 26. Da lehnte sich Johannes zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Und Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Also Jesus gibt dem Jünger, der sich gleichsam, wie es im Griechischen heißt, aus dem Schoß, Kolpos, an die Brust Jesu, Stethos, also die zwei griechischen Worte, erhebt, ihm gibt Jesus die Antwort. Wenn Sie, Wie das gegangen ist, ob das ein innerer Impuls ist oder ob er es leise zu ihm gesprochen hat, das steht nicht da, das ist auch nicht wichtig. Sondern er gibt ihm die Antwort. Und er nennt den Verräter mit einem Zeichen. Also der Bissen ist ein Stück Brot, das man beim Paschamal als Essgerät braucht. Also man hat immer ein Stückchen Brot genommen, um meinetwegen ähm, die anderen äh, ja, Dinge, die zum Paschamal gehörten, mit dem Brot zu essen. Das Brot war gleichsam wieder in Essgerät. Man hat es eingetunkt und zum Mund geführt. Und diesen Bissen Brot reicht Jesus dem Judas. Also Jesus wollte den Verräter entfernen. Warum hat er das ganz klar gesagt? Er wollte ihn entfernen. Aber weder Petrus noch Johannes, die ja jetzt wussten, wer es ist, ja, die beiden. Weder Petrus noch Johannes unternehmen etwas gegen den Verräter. Der Hintergrund ist, seine Stunde ist gekommen. Man muss sie nicht herbeiführen. Seine Stunde ist gekommen. Niemand kann sie, diese Stunde, verhindern. Echt? Und so heißt es dann, 27, als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr das Satan in ihn und Jesus sagte zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Also Jesus wollte ihn jetzt entfernen. Es war noch beim Paschamalen, noch nicht bei der Eucharistie. Also die Wirkung des Tuns Jesu ist eigentlich erschreckend. Wenn man denkt, Judas, war Jünger Jesu und er gerät jetzt unter den Einfluss Satans, wie Johannes hier schreibt. Da fuhr der Satan in ihn. Und für Johannes gibt es nur Licht oder Finsternis, im ganzen Evangelium. Licht oder Finsternis. Bei Johannes gibt es nur Gott oder Teufel. Also Jesus drängt zur Entscheidung. Nicht? Das sagt ihm ja. nicht. dass er jetzt, was du tun willst, das tue bald. Und Jesus, wie gesagt, drängt auch zur Entscheidung, die für die, die sich ihm verschließen, zum Gericht wird, wie bei hier bei Judas. Und dass der Satan in ihn einfuhr, ist ein äußerst starker Ausdruck. Denn sonst spricht Johannes nur vom Teufel oder vom Herrscher der Welt. Aber hier spricht er vom Satan. Also, was Johannes hier erkannt hat, muss sehr tief gewesen sein. Dann 28 und 29. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Sie haben es ja nicht mitbekommen, nur Petrus und Johannes haben es mitbekommen. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen. Oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Also diese Aussage erklärt, warum die anderen Judas einfach gehen ließen. Und vielleicht muss man annehmen, dass Johannes, der Liebesjünger, und auch Petrus, der erste Jünger, dass die vielleicht so betroffen waren, dass sie nichts mehr sagen konnten. Aber Jesus schickt ihn gleichsam weg. Und die anderen vermuten eben diese Dinge, dass er etwas kaufen soll oder Gutes tun soll, je nachdem. Also, Sie spüren, ein Geheimnis, etwas, wo man versteht, warum Jesus im Innersten erschüttert war. Einer, der mit mir ging, mit mir aus dem gleichen Becher trank, verrät mich. Wissen Sie, und das wird durch die ganze Geschichte der Kirche gehen. Sie dürfen das Evangelium nie als etwas lesen wir, Geschichtsbuch, das ist jetzt vergangen. Nein, was hier steht, ist etwas, wo wir dauernd damit rechnen müssen. Es wird immer wieder auch einen Judas geben. Ich glaube, wir müssen nur, jeder muss auf Draht sein. Er muss wachsam sein, dass ich nicht selber eines Tages dieser Judas werde, denn das hat sich ja alles vorbereitet durch Jahre. Es war sicher seine Habsucht, wie es einmal heißt in der Schrift. Nicht? Dieses Hängen am Geld, wo plötzlich die Botschaft Jesu nicht mehr wichtig ist. Da merken Sie auch das Verstehen des Wortes bei Paulus, die Habsucht hat viele schon ums Leben gebracht. Nicht? Also auch da einfach wieder selber auf Draht sein. Am Herzen Jesu ruhen, den Herzschlag Jesu gleichsam vernehmen, eins sein mit ihm. Das glaube ich ist das Einzige, was uns bewahrt, dass die Welt für uns wichtiger wird als der Himmel, das, was uns verheißen ist, wofür wir geschaffen sind und leben. Dann 30. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Judas tut sofort ohne Erwiderung, was Jesus sagt. Und Johannes nennt noch mit unverkennbarer Hintergründigkeit, es war Nacht. Es erinnert an den Ölberg. Dies ist eure Stunde, sagt Jesus, und die Macht der Finsternis, Nacht. Also das ist nicht einfach nur eine Bemerkung, es war halt jetzt Nacht. Wissen Sie, es ist ja Wort Gottes. Sondern es ist die Stunde der Finsternis. Judas verrät ihn jetzt. Jetzt bekommt die Macht der Finsternis Gewalt. Ja, jetzt wird Jesus dieser Macht der Finsternis ausgeliefert. Dann lesen wir den Vers 31 und 32. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen. Und er wird ihn bald verherrlichen. Sie merken, es sind Worte, die etwas ausdrücken wollen, was wir mit unserer Erf also sag mal, materiellen Erfahrung, also unserer irdischen Erfahrung, eigentlich gar nicht ausdrücken können. Es das heißt also, Je Judas geht und Jesus sagt, betont, nun, also jetzt, nun, ist der Menschensohn verherrlicht. Genau jetzt, wurde Judas sich der Macht der Nacht, der Finsternis überliefert. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Es geht also um die Stunde, da er aus dieser Welt zum Vater geht, wie es in Vers 1 geheißen hat. Und dieses jetzt, nun, wiederholt sich eigentlich jetzt schon einige Male. Immer wieder heißt es nun. Früher hat es immer wieder geheißen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber jetzt ist sie gekommen. Es das heißt nun. Das ist es nun gemeint. Es ist also die Todesstunde Jesu, in der er am Kreuz erhöht und eben dadurch verherrlicht wird, dass er ganz den Willen des Vaters erfüllt hat und die Menschheit dem Vater wieder zugeführt hat. Also hier wird in diesem Text die Unzulänglichkeit menschlicher Sprache offenbar, wie ich vorher sagte. Jesus spricht ja in der dritten Person. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Er meint er ja sich selbst. Er ist ja dieser Menschensohn. Und damit beschreibt Jesus ein himmlisches Geschehen. Menschensohn ist der, der zur Rechten des Vaters thront dann nach der Himmelfahrt. Also Jesus beschreibt mit diesem Verherrlichtsein, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, eigentlich ein himmlisches Geschehen, also etwas, was in Gott sich ereignet. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Und diese Verherrlichung durch den Vater meint nicht nur die Herrlichkeit des Himmels, sondern die Verherrlichung durch die Vermittlung des Heils an die Menschen. Nämlich, wenn wir, sie und ich, wenn wir sein Heil annehmen, dass er durch sein Kreuzestod uns ermöglicht hat, verdient hat, wenn wir sein Heil annehmen, verherrlichen wir ihn. Das heißt, ich, nehme, ich bejahe seine Erlösungstat. Ich nehme sie in Anspruch. Das, was er mir verdient hat, erkauft hat mit seinem Blut, das anerkenne ich und dadurch wird er verherrlicht. Also die Verherrlichung des Menschensohnes und die Verherrlichung Gottes ist als ein als Nacheinander und als ein Ineinander geschildert. Nicht? Das heißt ja, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht, also ein Nacheinander. Wenn Gott in ihm verherrlicht wird, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, ein ja. Also Sie spüren, da hören die menschlichen Worte irgendwo auf. Nicht? Und er wird ihn bald verherrlichen. Hm? Wie gesagt, die Verherrlichung des Menschensohnes und die Verherrlichung Gottes ist jetzt mal ein Nacheinander und zugleich ein nicht? Also beide sind voll beteiligt an der Erlösung. Der Vater wie der Sohn sind voll beteiligt an der Erlösung. Denn Jesus tut nur, was er den Vater tun sieht. Und der Vater will uns erlösen, will sich uns ausliefern. Und es geschieht in seinem Sohn. Darum sind beide verherrlicht, wenn wir dieses Heilsangebot, das Jesus uns durch sein Blut ermöglicht hat, annehmen. Nicht? So sind beide verherrlicht beteiligt an der Erlösung und beide verherrlicht. Also schauen Sie immer, wenn ich ein Sakrament empfange, wenn ich die Heilsgabe Jesu annehme, dann anerkenne ich ja sein Erlösungswerk. Ich anerkenne also diesen Heilswillen des Vaters. Und damit verherrliche ich den Vater wie den Sohn. Das ist doch eine wunderbare Aussage. Wenn ich ein Sakrament empfange, das heißt, das Heil Jesu annehme oder auch im Gebet oder in, was von Gott erbitte oder Gott Lob preise. Ich nehme das Heilsangebot Jesu in Anspruch und verherrliche damit das Heilswirken des Vaters und des Sohnes. Also denken Sie auch daran. Wir denken immer nur, ja, ich gehe jetzt beichten oder ich äh, empfange den Leib Christi. Aber das ist eine Verherrlichung des Vaters und des Sohnes ist. Eine Ich anerkenne diese Erlösungstat, ja, indem ich es in Anspruch nehme. Dann der Vers 33. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Das heißt, was ich den Juden gesagt habe, ich weiß nicht, ob sie sich noch erinnern, als Jesus zum letzten Mal im Tempel gesprochen hat und dann seine Rede abgeschlossen hat. Er hat dann nicht mehr zum Volk geredet, sondern nur noch zu den Jüngern. Und da hat er auch gesagt, ganz klar, ihr werdet mich suchen, aber ich nicht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Das hat er damals schon gesagt. Nun, nach diesem Lichtblick vorher, diese Verherrlichung des Vaters und des Sohnes, eröffnet Jesus nun seinen Jüngern die schmerzliche Tatsache seiner Trennung. Nicht? Ich bin nur noch kurz bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht, könnt ihr nicht gelangen. Jesus nennt die Jünger, ganz liebevoll und das ist hier einmalig Technia, Kindlein nur hier Kindlein also so ganz liebevolles Trösten kann man sagen auf seinen Abschied hin er sagt auch nicht kurze Zeit obwohl es hier in der Einheitsübersetzung so übersetzt ist aber es, Zeit steht nicht da sondern er sagt einfach nur äh, Kurz, Mikron. Im, Vers, äh, Im Kapitel 7, Vers 33, da hat er von der kurzen Zeit gesprochen. Hier spricht er nur noch von Mikron. Kurz. Ich bin nur noch kurz bei euch. Was ist gemeint? Es ist die kurze Zeit gemeint zwischen Karfreitag und Ostern. Hm. Kurz nur noch. Dann der Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Nun, das neue Gebot als Zeichen ihrer Jüngerschaft lässt sich von seinem Scheiden her eigentlich gut verstehen. Wenn sie in der Verlassenheit, wenn er weg ist, wenn sie verlassen sind, in der Verlassenheit können die Jünger mit Jesus verbunden bleiben, indem sie die Sorge auf die anderen, auf die Menschen hinrichten. So wie Jesus das selbst auch getan hat. Aber als Lebende bleiben sie in der Erfahrung seiner Liebe. Deshalb gibt er ihnen ein neues Gebot. Er geht ja weg. Und es gibt er das neue Gebot. Bleibt in meiner Liebe. Ja? Liebet einander. Nicht? Und zwar wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Sie erinnern sich an eine andere Stelle, die jetzt, glaube ich, mit wichtig ist, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Ja? Und was hier sagt er, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch ihr einander lieben. Das griechische Wort heißt Agapeien. Das, rein, das menschliche Wort, also die Freundesliebe, das heißt Philein. Jesus benutzt hier Agapein. Das ist die göttliche Liebe, so wie der Vater Jesus lebt. Mit derselben Liebe und das Heiliger Geist liebt Jesus uns. Und jetzt sagt er zu den Jüngern, sie sollen einander lieben, wie er sie geliebt hat. Mit derselben Kraft der Liebe da merken Sie, dass das von unserer menschlichen Fähigkeit her absolut nicht möglich ist. Der steigert es ja dann zur Feindesliebe, so wie er sie gelebt hat am Kreuz. Und das können wir als Menschen nicht. Also dieser Auftrag, Liebe einander wie ich euch geliebt habe, dieses Agapein, nämlich mit göttlicher Liebe, das wird ihnen erst möglich, wenn ihnen diese wesenhafte göttliche Liebe geschenkt ist. Heiliger Geist, das wird plötzlich möglich nach Pfingsten. Auf einmal können sie für ihre Feinde beten. Auf einmal können sie ihre Feinde lieben, können sie ihnen vergeben. Das ist göttliche Liebe. Und die ist uns in der Taufe eingegossen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass uns das immer wieder bewusst wird. Sonst schließen wir über diesen Text weg. Hier steht ganz klar, und es sagt er zu Ihnen und zu mir. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Mit göttlicher Liebe. Und der Höhepunkt ist die Feindesliebe. Schauen Sie, wie ihr Leben zur Zeit auf der ganzen Welt, in 100 Ländern, werden Christen verfolgt. Und in manchen furchtbar, grausam. Und wir erfahren immer wieder von solchen Christen, wie sie vergeben ihren Mördern, ihren Verfolgern, wie sie nicht hassen. Wissen Sie, das kann man nicht aus menschlicher Kraft. Und jetzt schauen Sie mal bei sich selber. Denken Sie mal an einen Menschen, der Sie sehr tief beleidigt oder verletzt hat oder Unrecht getan hat, wo Sie spüren da, meine Gefühle, die, die toben, wenn ich an den denke. Aber überlegen Sie mal, müssen Sie über den bös reden? Oder können Sie auch schweigen? Müssen Sie den hassen? Oder können Sie sogar beten, Herr, segne ihn? Überlegen Sie mal. Und da werden Sie plötzlich merken, was wir manchmal nicht beachten. Jawohl, ich kann es. Ich muss nicht über den reden. Ich muss ihn auch nicht hassen. Ich kann sogar beten. Ich habe zwar keine Gefühle der Liebe und so. Ich habe vielleicht Gefühle der Aggression, alles mögliche Gefühle. Aber ich habe die Freiheit des Willens, Jesus zu bitten. Jesus segne ihn. Und das ist die göttliche Tugend der Liebe. Und ich kann das sogar aus innerer Überzeugung her ich, kein, ich habe keine Macht über meine Gefühle, über die Gefühle der Aggression oder der Ablehnung oder so gegen so einen Menschen. Darüber habe ich keine Macht. Aber ich habe die Freiheit des Willens, trotz dieser negativen Gefühle, ehrlich zu beten, Jesus segne ihn, rette ihn, lass ihn nicht zugrunde gehen. Schauen Sie, das ist genau das, was Jesus hier sagt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander leben. Und das ist das Entscheidendste unseres Christseins. Das Entscheidendste. Wenn sie das Gegenteil, das dauernde Reden, die Lieblosigkeit, ist doch das, was in, innerhalb der Kirche die ganzen Beziehungen zerstört, den Leib Christi zerstört, Christus nicht handeln lässt, Christus ohnmächtig macht in seiner Kirche, weil wir diese Liebe, die das Wesen Gottes ist und jetzt das auch in uns ist, nicht in Anspruch nehmen, nicht leben. Bitte, machen Sie sich den Vorsatz, auch wenn Sie wieder reinfallen, kehren Sie sofort wieder um. Den Vorsatz, ich werde mir über niemand mehr Übles oder Böses reden, Negatives reden. Ich werde schweigen, ich werde beten für solche Menschen, auch die mir Übles getan haben. Versuchen sie diesen Vorsatz zu machen und diese Liebeskraft Jesu in sich in Anspruch nehmen. Sie werden staunen, was Gott dann in ihnen tut. Wie kraftvoll diese göttliche Tugend der Liebe, die Heiliger Geist ist, in ihnen wirksam wird. Auf, auch auf anderen Gebieten. Sie werden staunen. Aber nicht Sie müssen lieben, sondern Sie können lieben, wie Jesus geliebt hat. Nicht Sie müssen, Sie können. Bitte probieren Sie es. Und entscheiden Sie sich. Dann haben Sie diese Stelle verstanden und nicht drüber weggelesen. Denn Jesus sagt, das Wort, das ich zu euch gesprochen habe, wird euch richten. Entsprechend, wie ich es angenommen habe. Also neues Gebot meint, weil die Erfahrung der Liebe Jesu bis in den Tod eine Voraussetzung war und der Antrieb für eine Liebe die neue Gemeinschaft schafft. Das ist diese Agape, diese Agapein, diese göttliche Tugend der Liebe. Wie ich euch geliebt habe, und das ist dieses bekannte Kathos wie ich euch gilt, Genau so, genau so. Nicht? Und dann als 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. In Tuto, das heißt, in dem, genau darin, in der Liebe, in dem ihr so handelt, werden alle, alle, alle in unserer Umgebung, die ganze Welt, wird erkennen, dass wir Jünger Jesus sind. Weil das die anderen wohl nicht tun können. Sie können es gar nicht. Das sehen Sie ja, wie man, ich sage mal Mann, in der Welt auf, auf Bosheit und solche Dinge reagiert. Nicht vergebend. Nicht liebend, normalerweise, unter den Menschen. Also alle werden uns erkennen als Jünger Jesu an der Liebe. Es ist die Liebe, die anders ist als die Welt. Und sie verändert, die Liebe verändert die Welt. Also Sie spüren, wie entscheidend, diese ganz schlichten, einfachen Worte sind. Und ich denke, wenn die Welt uns erkennt an der Liebe, dann wird sie auch, oder vielleicht viele, das Herz öffnen für die Botschaft der Wahrheit, die in Liebe verkündet wird. Denn der Mensch sehnt sich nach einer solchen Liebe, die nicht aufhört, wo der andere versagt. Und die weltliche Liebe hört dort auf, wo der andere versagt. Stimmt doch, oder? Vielleicht haben sie das sogar in der eigenen Familie schon erlebt. Und das ist der Unterschied zwischen der menschlichen Liebe, der freundschaftlichen Liebe und der göttlichen Liebe. Die von niemand behindert werden kann. Dann kommt der Vers 36. Simon Petrus sagte zu ihm, also zu Jesus, Herr, wohin willst du gehen? Er hat ja vorhin gesagt, wohin ich gehe, das könnt ihr jetzt noch nicht begreifen. Das wisst ihr nicht. Und jetzt, äh, gleichsam so im Nachhinein, hat es scheinbar Simon Petrus gebohrt. Und er sagt zum Herrn, Herr, wohin willst du gehen? Und Jesus antwortet, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Ein interessantes Wort. Also Petrus ist genauso wie bei der Fußwaschung kurz vorher ohne Verständnis. Doch ist er dem Herrn eigentlich treu ergeben. Also er versteht auch das Wort Jesu nicht. Wohin ich gehe, dahin kannst du nicht kommen. So wie er bei der Fußwaschung nicht verstanden hat, dass Jesus den niedersten Dienst an ihm tut. Aber Petrus ist dem Herrn treu ergeben. Petrus fragt einfach betroffen, Herr, wohin gehst du? Und dieses Unverständnis wiederholt sich auch bei anderen Aposteln. Zum Beispiel beim Thomas. Im Kapitel 14, Vers 5, werden wir das lesen, nämlich, wir wissen nicht, wohin du gehst. Er sagt, er sagt genau das Gleiche. Petrus fragt, wohin gehst du? Und der andere, der Thomas, sagt, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und bei Philippus, das ist auch 14. Kapitel, im Vers 8, da heißt es, der Philippus sagt, Jesus, zeig uns den Vater, ja? Also sie sind alle unsicher. Oder auch Judas Thaddäus, also nicht Judas Iskarius, sondern Judas Thaddäus, auch im 14. Kapitel, im Vers 22, das schreibt, Herr, wie kommt es, dass du dich uns und nicht der ganzen Welt offenbarst? Also sie spüren, es ist die Verfassung der Jünger vor dem Leiden Jesus. Sie sind alle ein Stück durcheinander. Sie verstehen nichts mehr. So könnte man es fast sagen. Das sind Situationen, wo wir vielleicht auch manchmal das Handeln Gottes im Moment nicht mehr verstehen. Und dann kommen solche Fragen und ja, Unsicherheiten, anstatt einfach sich an den Herrn zu halten. Aber man kann es verstehen. Hier haben wir ein Beispiel. Für das, was wir vielleicht auch im eigenen Herzen schon erlebt haben oder vielleicht hier und da wieder erleben, wenn etwas Unverständliches wie das Leiden Jesu, verstehen Sie, man kann sagen das Kreuzigen Gottes, wenn das ansteht in irgendeiner Form. Es ist also die Verfassung der Jünger vor dem Leiden Jesu, ein Durcheinander. Und diese Fragen sollen uns also hellhörig machen. Und zwar für das Ziel des Weges Jesu. Wohin gehst du? Wir wissen nicht, wohin du gehst. Also Jesus weist jetzt auf das Ziel hin. Er weist sie auf das Ziel hin, dem Jünger. Und in der Antwort stellt Jesus dem Petrus eine Nachfolge mit demselben Ziel in Aussicht. Ja? Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Er stellt ihm also das Ziel in Aussicht. Das Ziel, das auch er jetzt vor sich hat. Und das Ziel wird nicht deutlich genannt an dieser Stelle. Aber es wird deutlich genug umschrieben. Es geht um seinen Zeugentod. Es geht um die Aufnahme in die Gemeinschaft Jesu mit dem Vater. Und das geht es, wie er vorher gesagt hat, mit der Verherrlichung des Vaters und des Sohnes. Also in diese Gemeinschaft. Und mit diesem griechischen Wort akolouthein, also du wirst mir später folgen, wird ähm, auf Kapitel 12, Vers 26 hingewiesen, wenn einer mir dient, der folge mir nach wenn einer mir dient der folge mir nach und in Kapitel 13 Vers 36 wird Petrus ja zum Watteln aufgefordert also hier an dieser Stelle und im Kapitel 21 Vers 19 nach der Auferstehung am See von Tiberias fordert Jesus ihn auf und jetzt folge mir ja Jetzt, nach seiner Verstehung, fordert er den Petrus auf, ihm zu folgen. Nämlich in den gleichen Tod am Kreuz, wie Jesus ihn erlebt hat. Also, wer Jesus dienen will, wie es in 12, 26 heißt, muss den eigenen Willen absagen und das Wort Jesu hören wie 1336, ja? und sich führen lassen, wohin er nicht will, wie es in 21.18 dann heißt, und sich dann führen lassen, wohin er nicht will, der Petrus. Also eine ganz interessante Stelle. Jetzt kann er es noch nicht, aber später, wenn er die Frucht der Erlösung empfangen hat, Heiliger Geist. Wenn er lieben kann, wie Jesus liebt, dann kann er auch für ihn sterben Aus Liebe. Auch am Kreuz. Dann Vers 37 und 38. Petrus sagte zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Und Jesus entgegnete, du willst für mich dein Leben hingeben. Amen, Amen, das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also Petrus widerspricht Jesus mit einer Frage. Jesus sagt, du kannst mir jetzt noch nicht folgen. Und Petrus widerspricht. Warum kann ich dir nicht folgen? Mein Leben gebe ich für dich hin. Diese Frage zeigt eigentlich bei Petrus eine mangelnde Einsicht und auch die Betonung seines Eigenwillens. Eine mangelnde Einsicht. Dass wenn Jesus sowas sagt, das hätte er inzwischen lernen, gelernt haben müssen, nicht dann stimmt das, ob er es schon versteht oder nicht. Aber diese Einsicht fehlt ihm. Und vor allem die Betonung des Eigenwillens. Ich, ich gehe mein Leben sogar für dich hin. Dieser Eigenwille ist dann bei der Verleugnung vor dem Hohen Priester total zusammengebrochen, dieser Eigenwille. Aber da kommen wir noch drauf. Und Jesus antwortet dem Petrus zweimal wieder, Amen, Amen, so ist es, das ist ganz, ganz sicher. Du wirst mich dreimal verleugnen. Darauf antwortet Petrus nicht mehr. Jesus ermutigt einfach die Jünger nun in den folgenden Worten. Das war ja jetzt sein Gedanke des Abschieds. Er geht irgendwohin. sie wissen nicht wohin. Und jetzt kommt seine Ermutigung. Das ist das 14. Kapitel, Vers 1. Euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Was meint er? Euer Herz sei nicht aufgewühlt, heißt es im Griechischen genauer. Und zwar wegen des Wegganges Jesu, ja, von dem er ja gesprochen hat. Jesus will ihnen gleichsam darüber hinweghelfen. Und das Wort Herz, euer Herz sei nicht aufgewühlt. Das Wort Herz benutzt der heilige Apostel Johannes in diesem Evangelium, wenn es um die Gemütsverfassung geht, also Schmerz oder Freude, dann benutzt er das Wort Herz. Also euer Herz sei nicht aufgewühlt, also dieser Schmerz in ihrem Innern. Nun, was Jesus merkt, ist, der Glaube der Jünger ist bedroht durch seinen Weggang. Durch das, was sie dann mit ihm erleben am Ölberg und dann bei der Kreuzigung. Der Glaube der Jünger ist bedroht. Und deshalb mahnt Jesus zum Glauben. Sie werden auf den Glauben an Gott zuerst verwiesen. nicht Glaubt an Gott und glaubt an mich. Sie werden zuerst verwiesen auf den Glauben an Gott. Weil der Glaube an die Person Jesu eventuell, durch sein Leiden, in seinem Leiden, zu Fall kommen kann. Das, sagen, das kann doch nicht Gott sein, der sich nicht mehr helfen kann, der an dem so etwas passiert. Also dieser Glaube an die Person Jesu kann zu Fall kommen. Deshalb sagt Jesus zuerst. und verweist zuerst auf den Glauben an Gott. Und dieses, durch dieses Gläubige sich verlassen auf Gott, sollen die Jünger auch den Glauben an Jesus bewahren aber durch dieses Glauben an Gott, den Vater. Da können sie auch den Glauben an Jesus bewahren, wenn sie ihn in dieser Erniedrigung seines Leidens oder auch seiner Hilflosigkeit am Ölberg erleben. Dann der zweite Vers, 14, 2. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Also die Jünger sollen sich also an den Vater halten, in dessen Haus viele Wohnungen sind, nicht? Glaubt an Gott. Im Haus des Vaters sind viele Wohnungen, sollen sich an den Vater halten. Jesus geht hin, ihnen eine Wohnung zu bereiten. Also müssen sie sich auch an Jesus halten, weil nur er sie dorthin bringen kann. Also der Weggang Jesu hat den Sinn, ihnen ihr Ziel beim Vater zu ermöglichen. Er hat ja vorher immer vor einem Ziel gesprochen. Wohin ich gehe, das wisst ihr nicht. Er hat ja ein Ziel zum Vater. Und er spricht jetzt davon, dort sind Wohnungen und ich gehe hin, euch eine zu bereiten. Jetzt sagt, spricht er ganz deutlich von seinem Ziel, was er vorher eigentlich nur so indirekt angedeutet hat. Jetzt spricht er ganz deutlich davon. Also sie müssen sich auch an Jesus halten, weil nur er sie dorthin bringen kann. Das ist wichtig. Der Weggang Jesu hat also den Sinn, ihnen ihr Ziel beim Vater zu ermöglichen. Deshalb geht er von ihnen weg, deshalb nimmt er Abschied, deshalb geht er durch das Leiden. Also sein Weggang ist also nichts Bedrückendes, sondern sein Weggang ist etwas Beglückendes. Ja, ist eine beglückende Verheißung für die Jünger. Ich gehe hin an das Ziel, euch eine Wohnung am Ziel zu bereiten. Allerdings haben sie jetzt schon eigentlich Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn durch den Glauben, wie er vorhin gesagt hat. Dann drittens, dritter Vers, Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also Jesus nennt jetzt drei Schritte. Ich komme wieder. Das ist der eine Schritt. Und zweitens, er holt die Jünger zu sich. Er holt sie. Und drittens, sie werden dort sein, wo er ist. Wie die Jünger zu diesem Ziel also kommen, ist nicht gesagt. Wie? Ich werde euch zu mir holen. Das beginnt bereits nach Ostern. Und zwar in dieser gläubigen Existenz, in der sie die Gegenwart Jesu erfahren und auch die Gemeinschaft mit ihm erfahren. Im Geheimnis der Kirche dann. Und vollenden wird sich diese Gemeinschaft mit Jesus nach dem Tode vollenden. Es geht also nicht um eine wirkliche Trennung, wie gesagt, im Leid, im Leiden Jesu ist die Gefahr, das Ziel aus den Augen zu verlieren. Und die, Men die, die Jünger sind ja jetzt auch ins Leiden gezogen, in Abschied. Sie haben keine Ahnung, was los ist. Sie haben ja immer noch andere Vorstellungen von Jesus. Sie meinen ja immer noch, wie die Juden auch, es wird ein irdisches Gottesreich errichtet von ihm. Aber nicht das, was eigentlich Jesus wollte. Und deshalb war die Situation für sie schon leidvoll. Und im Leid ist immer die Gefahr, dass man das Ziel aus dem Auge verliert. Und deshalb, er hat ihnen ja gesagt, um was es geht, er hat Petrus sogar gesagt, dass er ihn verleugnet. Jetzt muss er sie einfach auch aufbauen. Nicht? Also er spricht jetzt vom Ziel. Dass sie das im Auge haben, wenn das Leid, die Not zu sehr über sie kommt, wenn sie erleben, was, Jesus, was mit Jesus geschieht. Dann viertens, und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr nicht. Und nun lenkt Jesus den Blick vom Ziel, Wohnungen des Vaters, vom Ziel weg auf den Weg. Mit dem Bild vom Haus des Vaters sollte eigentlich den Jüngern, wie gesagt, das Ziel klar sein. Aber, um das Ziel zu erreichen, müssen sich die Jünger an Jesus halten. Glaubt an mich. Deshalb auch dieses Wort. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Sie müssen sich an Jesus festhalten. Also wird oder, durch den Glauben mit ihm verbunden Bleiben, trotz der äußeren Trennung. An ihn glauben, an Jesus festhalten, heißt durch den Glauben mit ihm verbunden bleiben, trotz der äußeren Trennung, die jetzt kommt, durch sein Leiden. Also beim ganzen Abschnitt geht es um die Einschärfung des Glaubens an Jesus, Wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr nicht. Und jetzt kommt der Thomas. Er sagt zu ihm im Vers 5, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jetzt spricht er wieder, wissen nicht, wohin du gehst. Er hat ihnen gerade das Ziel gesagt. Ja. Aber wie sollen wir den Weg kennen? Der Thomas steht für das schwerfällige Begreifen der Jünger. Also ihr Unverständnis für das Weggehen Jesu. Jesus geht auf diese Hauptbeschwerde des Thomas überhaupt nicht ein. Also die Kenntnis des Zieles setzt er weiterhin voraus. Er hat es ja gesagt, die Wohnungen beim Vater. Das setzt er voraus, auf diese Hauptbeschwerde. Wir wissen ja gar nicht, wohin du gehst. Da geht er gar nicht ein. Jesus erklärt nur den Weg. Aber wir wollen hier äh, Schluss machen, um dann nächstes Mal genau an dieser Antwort Jesu fortzufahren, dass wir dann wieder auch den Zusammenhang haben. Und so danke ich Ihnen fürs Dabeisein und bitte Sie einfach, betrachten Sie diese stillen Satz für Satz, vertiefen Sie es, verlassen Sie sich vom Wort Gottes wirklich an das Herz Jesu ziehen, aber Versuchen Sie auch klar zu sein, was heißt es für mich? Was will dieses Wort Gottes mir sagen, so wie wir es jetzt immer wieder Schritt für Schritt auf uns angewandt haben? Lieber Pater Burb,
1: wir sagen Ihnen ein ganz herzliches Vergeltgott für Ihre Ausführungen zum Johannesevangelium, dass Sie uns mit Ihren Beiträgen heute mit dem 21. Teil nahegebracht haben und sehr anschaulich ausgelegt haben. Wenn Sie, liebe Hörer, diese Gedanken nachhören und vertiefen möchten, können Sie die Beiträge entweder über Podcast auf der Homepage von Radio Horeb www.horeb.org herunterladen oder die CD beim CD-Dienst Telefon 08328 921120 bestellen. Dürfen wir Sie, lieber Herr Pater Burg, zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
0: Ja. So segne und beschütze euch und schenke euch dieses Licht des Heiligen Geistes, dass ihr sein Wort immer tiefer begreift, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Wünsche gut's Nächtle.